0: TTIP bedeutet für mich vor allen Dingen Entrechtung von Verbrauchern und Bürgern. Gerade mit diesen geheimen Schiedsgerichten, wo kein Bürger Einfluss hat und auch kein Staat mehr groß Einfluss hat. Das ist völlig antidemokratisch und hat für mich in einem Rechtsstaat nichts zu suchen. Also ich glaube, man müsste da sehr das alles umstricken. Ich bin auch nicht unbedingt gegen solche Abkommen, aber so wie sie hier gemacht worden sind, sind sie einfach indiskutabel. Wenn, dann muss man sowas machen mit Bürgerbeteiligung. Man muss Verbraucherrechte hier auch einen entsprechenden effektiven Schutz geben und nicht nur entsprechenden Unternehmen einen Rechtsschutz geben, sondern die Verbraucher müssen genauso berücksichtigt werden. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Ja, es gibt ja in diesen ganzen Abkommen, ob TTIP, CETA, und so weiter halt keine wirklichen Widerspruchsmöglichkeiten für Verbraucher. Das heißt, die verschiedenen Akteure können eigentlich nur sich zusammensetzen, also die verschiedenen Unternehmen und in einem nicht öffentlichen Schlichtungsverfahren, so wie das hier vorgesehen ist, Geheimabsprachen treffen. Wir haben im Grundgesetz eine klare, ein klares Verbot von Geheimgerichten. Als solches sehe ich dieses Schlichtungsverfahren an. Das ist nichts anderes als ein Geheimgericht, was mit unserer Verfassung nicht vereinbar ist.
1: Podcast 143. Ich sitze hier mit Jan Schrecker. Hallo Jan. Hallo. Ja, und Jan Schrecker ist mehrfacher Kandidat. Stell dich mal vor.
0: Was genau? Wofür kandidierst du? Also, ich kandidiere erstens als Direktkandidat in Weißen See, in Pankow Weißen See für das Abgeordnetenhaus und ich kandidiere auf der Landesliste der Piraten auf Platz 13 und ich kandidiere auf der BVV-Liste, also für die Bezirksverordnetenversammlung in Pankow auf dem Listenplatz 1. Ah ja, und da hast du ja auch schon erfahren, ne? du warst ja
1: Bezirksverordneter. Genau. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, was du da so gemacht hast.
0: Ja, also ich bin ja eher so von Hause aus mehr dem der Sozialpolitik zugeneigt.
1: Mhm. Wie so und von
0: Hause aus? Machst du da irgendwas Berufliches? Ja, denn? also ich habe eine Ausbildung zum Rechtsanwalt und Notarfachangestellten gemacht in einer Sozialrechtskanzlei und wir haben da ganz viel ALG2-Betreuung gemacht, also ganz viele Leute, die Hartz-IV-Beziehen halt mhm. unterstützt, damit die zu ihren Rechten kommen. Wir haben viele gesetzliche Betreuungen gehabt in der Kanzlei. Daher kenne ich mich in dem Bereich schon eigentlich mittlerweile ganz gut aus.
1: Ja, das ist ja eine gute Voraussetzung. Da kannst du das tatsächlich so von dir behaupten, dass du von Hause aus da irgendwie was machst. Ja, durchaus. Ja, <lacht> naja, gut. Also
0: ja, und, und, und also in dem Bereich warst du dann auch aktiv in der BVV. Genau, also das ist zumindest mein großer Schwerpunktbereich. Der Schwerpunktbereich, den ich hatte, war halt das Thema Jobcenter vor allen Dingen. Da ähm, das Jobcenter ja so eine Mischung, so eine Mischverwaltung aus Bundesagentur für Arbeit und Bezirksamt ist, ist das aber nicht immer so ganz einfach. Und diese Gremien, die es da gibt, also die Trägerversammlung und der örtliche Beirat, die tagen zum Beispiel immer geheim. Und ähm, an der Stelle haben wir zum Beispiel sehr viel äh, bewegt. Wir haben äh, mit den anderen Fraktionen darüber gesprochen. Es war zahlreich Thema im äh, Sozialausschuss, äh, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Wir haben verschiedene Vorschläge gemacht. Wir haben den Vorschlag gemacht, eine Clearingstelle zur äh, Reduzierung der Widersprüche. Ähm, zu machen. Wir haben vorgeschlagen, einen Ombudsmann, wie wir den in Friedrichshain-Kreuzberg im Jobcenter haben, einzusetzen. Und wir haben jetzt zum Schluss ähm, auch zwei Anträge gestellt, wo es darum geht, ähm, dass die Trägerversammlung und der örtliche Beirat äh, öffentlich tagen sollen und mhm. nicht mehr, ähm, wie das bisher ist, in einem Geheimgremium Gremium passieren soll. Und äh, hat das Erfolg gehabt? Also zumindest in der BVV hatten wir damit Erfolg. Es gab einen BVV-Beschluss, der genau mhm. das äh, vorsah. Also wir haben die anderen Fraktionen überzeugt, aber wie das eben so ist, ähm, das ist halt die Schwierigkeit beim Jobcenter. Dadurch, dass es eine Mischverwaltung ist, hat die Bundesagentur für Arbeit da auch immer noch was mitzureden und da werden wir jetzt sehen, wie sich die Bundesagentur für Arbeit dahingehend entscheidet. Was wir auf jeden Fall dadurch geschafft haben, ist, dass es politischen Druck gibt. Mhm. Die Bundesagentur für Arbeit kann jetzt nicht einfach das ignorieren, weil es gibt jetzt diese BVV-Beschlüsse. Die sind jetzt in der Welt und damit haben sie auch keinen Rückhalt mehr im Bereich des Bezirksamts.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ja doch äh, wirklich dann auch ein Erfolg. Hm. Ähm, also das ist ja erstaunlich. Ich meine, Piraten, äh, die in der Opposition sind, können ja meistens nicht viel erreichen. Und äh, dass man dann sowas da durchsetzt, ist doch ganz schön. Ja, gibt es denn äh, noch andere Erfolge, die ihr da in der Opposition?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben zum Beispiel, äh, eines unserer größten Erfolge war glaube ich schon auch, dass wir es geschafft haben, dass die Beiräte des Bezirksamts, also es mhm. gibt bezirkliche Beiräte, dass die öffentlich jetzt zugänglich sind. Also dass man überhaupt erstmal weiß, welche Beiräte gibt es überhaupt. Mhm. Die waren auf der Internetseite des Bezirksamts nämlich nie aufgeführt. Mhm. Und es war zum Beispiel auch nie aufgeführt, wo die Bezirksamts also wo die Stadträte sozusagen mhm. alles Mitglied sind, in welchen mhm. Gremien. Mhm. Und äh, zum Beispiel war mir auch völlig neu, dass der Bürgermeister, also unser Bezirksbürgermeister, im Rundfunkrat des äh, RBB sitzt. Aha. Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht und ist dadurch so rausgekommen. Mhm. Und ähm, da haben wir, glaube ich, schon einiges bewegt mhm. an der Stelle. Das mhm. steht jetzt alles auf der Internetseite. Ja. Wir haben zum Beispiel es auch geschafft, dass, die, ähm, dass der Rat der Bürgermeister, die Protokolle des Rates der mhm. Bürgermeister veröffentlicht worden sind mhm. auf der Webseite. Ähm, ja, und ähm, da gibt es allerdings auch noch ein paar Sachen, wo es durchaus noch in Zukunft ein bisschen Arbeit gibt. Das ist vor allen Dingen ähm, in den ähm, Beiräten, wo es um die... Unterstützung von äh, psychisch kranken Menschen geht im Bezirk. Mhm. An der Stelle haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf, weil die mhm. Einsichtigkeit, dass das öffentlich sein muss und dass die Betroffenen auch in diesen Gremien mitvertreten sein müssen, mhm. noch nicht so richtig beim Bezirksamt und bei verschiedenen Trägern angekommen ist. Mhm. Da bedarf es, glaube ich, noch so ein bisschen... Mhm. Druck. Wer hatte dem Pankow
1: in der BVV das Sagen? Gibt es da irgendeine so Zählgemeinschaft oder irgendwie? Ja,
0: wir haben eine Zielgemeinschaft äh, von SPD und Grünen. Mhm. Und ähm, ja, die regieren sozusagen. Also die SPD ist die stärkste Kraft und mhm. die ähm, Grünen sind die nächststärksten sozusagen mhm. und äh, ja, jetzt zum Schluss wird es ein bisschen schwierig, weil sich ähm, die SPD und die Grünen gerade im Stadtentwicklungsbereich doch sehr uneins waren. Mhm. Ähm, ansonsten hat die SPD vor allen Dingen immer gerne alles durchgezogen, mhm. ähm, so nach ihrer mhm. Wahrnehmung, so wie sie das sich vorgestellt haben. Das machte die Zusammenarbeit gerade mit der SPD auch sehr schwierig. Naja. Mhm. Ja. Ja und die SPD sitzt natürlich dann auch gleichzeitig an, äh, in der
1: Regierung äh, in der Stadt, also von daher ist es natürlich dann oft auch leicht, bestimmte Dinge äh, durchzusetzen, aber klar, das will man natürlich so nicht. Ja, ähm, ist denn die Arbeit im, äh, äh, in der BVV äh, nicht beschwerlich, wenn, wenn man da eben auch so wenig zu sagen hat und äh, also die BVV hat ja nichts über den Haushalt zu sagen und so?
0: Naja, wir haben schon was über den Haushalt zu sagen, nämlich über den Bezirkshaushalt. Ja, ja, gut.
1: Aber der wird halt zugewiesen. Vom <lacht> genau, aber ja. so
0: ein bisschen kann man ja schon mitbestimmen und das haben wir auch getan. Ähm, Gerade der letzte Haushalt war sehr interessant, mhm. ähm, weil wir sehr viel ähm, sehr viel umgeschichtet haben. Wir haben sehr viele mhm. äh, Einnahmevoraussagen also äh, Voraussagen sozusagen an Einnahmeerwartungen erhöht, um damit bestimmte Sachen im Sozialbereich weiterfinanzieren zu können, die Obdachlosenhilfe, verschiedene andere soziale Träger wie mhm. Seniorenbegegnungsstätten mhm. und so weiter. Sowas haben wir alles zum großen Teil ähm, geschafft, jetzt wirklich auch weiter zu finanzieren und nicht nur das. Wir haben sogar es geschafft für die Menschen, die dort arbeiten, eine Lohnkostenerhöhung durchzusetzen.
1: Ja, ist ja gut. Ja. Gab es nicht auch so eine Auseinandersetzung mit irgendeinem Altenheim in, in
0: Pankow, was geschlossen werden sollte? Ich
1: erinnere mich da so dunkel.
0: Genau, das war gleich zu Anfang, mhm. als wir in die BVV kamen, hatten wir ähm, die missliche Situation, dass wir über einen Haushalt beschließen mussten, mhm. gleich zu Anfang schon, wurden wir ins kalte Wasser geschmissen, wo wir noch gar nicht wirklich Ahnung von Haushaltsfragen hatten und mussten uns damit beschäftigen. Und ähm, da ging es um eine Seniorenbegegnungsstätte, die Stille Straße, mhm. die ähm, sozusagen Freizeitangebote für Senioren äh, anbietet. Und da war das Problem, dass das Gebäude vor allen Dingen, in dem diese Seniorenbegegnungsstätte ist, ähm, sehr sanierungsbedürftig ist. Und das mhm. ist auch eigentlich heute noch, aber man hat jetzt eine andere Lösung dafür gefunden. Mhm. Damals bei dieser Haushaltsdiskussion ging es halt darum, dass ähm, wir sozusagen diese Gebäudekosten nicht mehr aufrechterhalten konnten und ähm, den Senioren angeboten hatten, im benachbarten Stadtteilzentrum ihre Freizeitangebote zu machen. Mhm. Und ähm, wir standen halt so ein bisschen vor der Frage, entweder kürzen wir da oder wir müssten bei der Obdachlosenhilfe kürzen. Mhm, Und bei m -m der Obdachlosenhilfe wollten wir auf keinen Fall kürzen, weil es da wirklich um existenzielle ähm, Angebote geht, die wirklich das existenzielle Leben von Menschen äh, sozusagen noch gewährleisten. Mhm. Und äh, deswegen haben wir uns dazu entschieden, dann an der Stelle zu kürzen, im dieser ganzen Legislaturperiode hat uns das Thema stille Straße immer wieder begleitet und jetzt haben wir eine Lösung gefunden auf dem Nachbargrundstück, mhm. wo jetzt sozusagen die Volkssolidarität neu baut mhm. und die, das Begegnungszentrum sozusagen dort in dem Neubau mit unterkommen kann.
1: Naja, ah, ja, das ist ja ganz gut. Genau. Äh, aber, aber ich kann mich erinnern, dass da ordentlich Zoff war, weil eben auch gesagt wurde, die Piraten zerstören die stille Straße und so als Außenstehender, mhm. also jetzt nicht aus diesem Bezirk, also fand ich das damals schon etwas seltsamer, du hast es ja jetzt erklärt, mhm. was dahinter steckte, aber äh, deshalb ist mir das in Erinnerung geblieben, da war doch was mhm. und äh, ja, jetzt haben wir es ja zum Glück klären können. Ähm, ja, also da, ich erinnere mich, ja, also das war sicherlich ein wichtiger Konflikt. Wie klappt denn so die Zusammenarbeit
0: äh, in der äh, Fraktion der Piraten? Untereinander? Ja. Ähm, untereinander klappt es eigentlich ganz gut. Also wir sind durchaus eine Fraktion, die... Gut zusammenarbeitet. Es gibt mhm. natürlich immer mal wieder so ein paar Rangeleien, unterschiedliche Sichtweisen, die da schon auch aufeinander prallen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen haben wir es wirklich gut geschafft, durch diese Wahlperiode zu kommen mhm. und ähm, haben sehr gut zusammengearbeitet.
1: Mhm. Naja, dir muss es ja Spaß gemacht haben, wenn du dich ja. wieder zur Wahl stellst. Ne? Ja. Ähm, ja, du hast ja auch, glaube ich, so einen Twitter-Account, der heißt, glaube ich, auch irgendwas mit Panko, ne?
0: Genau, Jan Panko.
1: Jan Panko, genau. Also da sieht man ja, wie stark du dich mit deinem Beziehung
0: genau. identifizierst. Bist du denn echter Panko? Nein, ich bin äh, geboren in Paderborn. Oh, das ist ja ganz Dort auch andere. aufgewachsen, hm. genau. Hm. Ähm, hab dann eine Zeit lang in Dortmund gewohnt ah, ja. und bin dann hier nach Berlin gezogen. Und Warum? Ja, das ergab sich so. Ähm, war viele, das denn? Das war 2005. Ah ja. Und äh, viele Freunde von mir zogen dann so vom Ruhrgebiet nach Berlin. Mhm. Und ähm, ja, ich war irgendwie in Dortmund auch nicht so richtig glücklich mehr, weil ich irgendwie was politisch machen wollte und mhm. aber da nicht so richtig ähm, einen Anschluss gefunden habe, mhm. mal eher mit Leuten zu tun hatte, die eher so sehr Destruktiv drauf waren und sagten: Ja, das bringt doch eh alles nichts. Und ähm, naja, na ja, ja, da war halt Berlin durchaus so eine Alternative. Ja, was hast du denn da gemacht? Die Piraten gab es da 2005 noch nicht. Nee, ich habe dann aber erstmal meine Ausbildung gemacht, mhm. habe äh, in der Altenpflege ein bisschen gejobbt mhm. und ähm, habe mich äh, dann in einem äh, Aktionsbündnis das hieß Begleitschutz, mhm. äh, engagiert, äh, was äh, vor allen Dingen Menschen, die äh, Leistungen beim Jobcenter bekommen, ja, ja. sozusagen mhm. begleitet. Mhm. Ähm, und da habe ich sozusagen mit die Leute dann begleitet zu den Jobcentern mhm. und habe das so als politische Arbeit genommen. Und nach meiner Ausbildung kam ich dann so 2009 wo auch diese ganze Geschichte mit Vorratsdatenspeicherung losging und Verfassungsbeschwerde mhm. Mhm. Ja. gegen die Vorratsdatenspeicherung, kam ich dann auch durch meine Freunde mhm. äh, zur Piratenpartei mhm. und seitdem war ich dabei. Ah ja, also 2009 ja. schon, das ist ja eine ziemlich lange ja. Zeit. Mhm. Mhm. Und da warst du auch
1: immer überzeugt von der Piratenpartei oder hat sich da, ich meine, es gab ja dann diese Welle, wo dann alle möglichen Leute woanders hingegangen sind und gesagt haben, die Piratenpartei ist taugt das nicht mehr und du bist ja offenbar dabei geblieben.
0: Ja, also ich habe mir zum Beispiel die Linken auch angeschaut, mhm. habe dann aber sehr schnell gemerkt, wie ideologisch die Linken sind mhm. Und jetzt klingelt mein Telefon. <lacht> ah,
1: dann hin, dann hin. Ich okay. erläutere in der Zwischenzeit, worum es geht. Okay. Ja. Also, äh, das Telefon, was da klingelt, ist das äh, Piratentelefon, also oder vielmehr das Kandidatentelefon von Jan. Denn Jan hat ein Wahlplakat äh, gemacht mit dem Titel äh, Better Call Jan. Äh, und dieses äh, Plakat hängt jetzt hier auch überall und wir werden es auch verlinken, ist auch der Titel dieser Sendung. Und da ist eine Telefonnummer drauf, eine Handynummer und da kann man ihn also direkt anrufen und ja, genau das äh, ist gerade passiert und jetzt äh, warten wir mal ab, äh, was sich da ergibt und dann kann uns Janja direkt auch noch von dieser Aktion etwas erzählen. Also ich fand das ganz witzig, meine klar, die Anspielung ist natürlich auf die bekannte Serie Better Call Saul ähm, und das ist auch irgendwie, glaube ich, so ähnlich äh, äh, gemacht wie das Plakat für Better Call Saul. Und ähm, ja, ist eigentlich eine ganz nette Idee. Es gab sogar schon öfter mh, bei den Piraten, also auch die Ute, die in Templo schöneberg ähm, kandidiert hat, eine dedizierte Telefonnummer und äh, ein früherer Landesvorsitzender der Piraten, äh, Gerhard Anger, hatte ja auch eine spezielle Telefonnummer mit dem äh, schönen Namen das Telefon des Zorns, wo man dann anrufen konnte und das ist also schon öfter gewesen, aber ich glaube, dass bei Jan vielleicht auch durch die Plakataktion das war ja auch glaube ich in der Presse und dadurch eben auch da viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen worden ist, so dass tatsächlich viele Leute anrufen.
0: Wie ist das denn? Ja, mittlerweile melden sich doch einige Leute. Aha. Also Jetzt klingelt gerade schon wieder. Ja, geh, geh wieder
1: dran. Ich äh, kann das okay. hier durch weitere Ausführungen unter, äh, überbrücken. Ja, gut. Äh, und ähm, also das scheint doch wirklich ganz gut eingeschlagen zu haben. Äh, also wie gesagt, das äh, ist halt äh, früher, diese anderen Telefonnummern sind halt vielleicht dann doch nicht so beworben worden. Und hier war es so, dass es eben diese Plakate gibt und äh, eben auch in der Presse gab es einen Bericht, ähm, es wird ja leider nicht mehr so viel über die Piraten in der Berliner Presse berichtet zurzeit. Das wird sich vielleicht auch wieder ändern oder man sieht es ja schon, dass es sich geändert hat. So ein bisschen äh, über diese ähm, Aktion ist halt berichtet worden und das hat wohl auch dazu geführt, dass es tatsächlich jetzt wieder äh, neue Anrufe gibt. Und äh, Jan kann uns ja gleich berichten, was denn alles da für äh, Dinge an ihn herangetragen wurden. Und äh, ja, also ich finde das äh, schon mal sehr interessant und das machen ja auch nur wenige, äh, dass sie so direkt ansprechbar sind äh, für die Bürger. Ich meine, man muss da äh, richtig sagen, das gibt es auch bei anderen Parteien, äh, auch da nicht so beworben. Also ich habe mal von einer linken Politikerin eine Visitenkarte zugesteckt bekommen, wo auch eine spezielle Telefonnummer äh, drauf war für Anliegen. Aber die hatten dann eben doch nur die Leute, die eben auch diese Visitenkarten bekommen hatten. Gut, diese Visitenkarten äh, wurden großflächig verteilt, auch an Infoständen und so. Aber es ist eben nicht so, dass wirklich jeder gucken konnte, wie erreiche ich die denn? Und wie kann ich da äh, jetzt meine Anliegen vorbringen? Und das ist ja hier nochmal eine ganz andere Qualität. Das Ganze muss man natürlich auch im Zusammenhang sehen mit anderen Aktionen, die es gibt, nämlich äh, also die Sache mit den offenen Anträgen, dass eben auch äh, Anträge über die BVV-Verordneten äh, gestellt werden können. So, jetzt ist Jan wieder zurück und jetzt können wir ihn gleich mal äh, fragen. Also es scheint ja wirklich gut zu funktionieren mit, diesem, ja. Äh, ja, mit dieser Aktion. Was wird denn da so an dich herangetragen?
0: Äh, ganz unterschiedlich. Viele... Haben auch gar nicht wirklich ähm, gedacht, dass überhaupt jemand dran geht. Also, ah. viele denken, ach, das ist irgendeine so Fake-Nummer und sind dann mhm. völlig überrascht, dass doch jemand dran geht. Mhm. Und sagen, ach, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Ist ja eine coole Nummer. Ja, ja. Mhm. <lacht> und ähm, ja, viele fragen dann auch so: Ja, ähm, was hast du denn vor ähm, jetzt eigentlich? Was sind eigentlich deine Ziele? Was willst du eigentlich machen? Warum sollen wir dich wählen? Mhm. Und dann erkläre ich so ein bisschen auch manchmal erstmal ganz allgemein, wofür die Piraten stehen, also die drei Säulen der Piraten. Ja, Parabe, klar. Also, genau. das uns ja auch <lacht> Teilhabe, Bürgerbeteiligung und Transparenz. Mhm. Und ähm, dann erkläre ich manchmal dann auch noch mal so ein bisschen so, was sich dahinter so verbirgt. Und mhm. ähm, dass ich vor allen Dingen den Schwerpunkt Teilhabe halt habe als Sozialpolitiker mhm. und mich damit halt sehr viel beschäftige. Mhm. Ja, ja. Jo.
1: Und gibt es denn dann auch noch spezielle Anliegen, dass die Leute sagen, ich habe das und das Problem und könnte da nicht mal einer was tun oder so und dass, dass du da
0: sozusagen fast schon so eine Art Au äh, Aufträge <lacht> entgegennimmst? Ja, das gibt es auch durchaus. <lacht> also ich hatte auch einen Anruf, ähm, der sagte, hier, ähm, da ist ein Fahrradweg nicht in Ordnung ähm, in der Danziger Straße und könnt ihr euch da nicht mal drum kümmern. Mhm. Und ähm, das äh, gibt es durchaus. Das nehme ich mhm. dann auch gerne auf und mhm. würde das dann auch gerne weiter verfolgen dann. Ja,
1: das kann man ja relativ schnell machen. Ja. Da reicht es ja erstmal beim Bezirksamt, das äh, genau. zu melden. Und wenn da wirklich nichts geschieht, dann kann man natürlich auch nochmal politisch über die WVV aktiv werden. Genau. Aber meine die Erfahrung in Schöneberg ist eigentlich, dass wenn man mit einem äh, vernünftigen Anliegen kommt, dann muss man gar nicht erst groß machen, dann äh, bemüht sich das Bezirksamt auch. Also wir hatten ja das Problem mit den Fahrradständern bei uns vor dem neu geöffneten Lidl, da fehlten Fahrradstände mhm. äh, und äh, äh, ja, kaum <lacht> äh, wollten wir da eine große Aktion machen, äh, hieß es dann auch schon aus dem Bezirksamt, ja, ja, wir sind dran und kurz danach kamen auch die Fahrradständer. Ja. Ähm, manchmal muss man ein bisschen, gerade bei Fahrradständern, da haben wir auch noch mehr Aktionen in Tempel Schöneberg gemacht, die dann auch erfolgreich waren, nämlich einmal ähm, die Aktion äh, mit den Fahrradwegen, dass die eben nicht beparkt sein sollen, mhm. dass da eine Aktion gemacht werden sollte, das wurde erstmal abgelehnt äh, von den anderen Fraktionen, wir haben da ja auch so Autofahrer. Aktionen in der BVV, man kann sich leicht denken, wer das ist und dann ist ein Jahr vergangen und dann plötzlich fand diese Aktion statt. Also man hat im Bezirksamt offenbar gedacht, das ist doch eine gute Idee, aber nachdem das jetzt so politisch umstritten war und ja eigentlich abgelehnt worden ist von der BVV, hat man dann so ein bisschen Zeit verstreichen lassen und es dann doch gemacht und, oder eine andere Sache bei der dann schließlich auch der Antrag durchgegangen ist. Wir hatten beantragt, man müsse äh, mal so eine Erhebung machen, wo überhaupt Fahrradständer gebraucht werden und wo nicht. Denn das ist, also in Schöneberg ist das ganz furchtbar. Und da, wo welche gebraucht werden, sind keine. Und da, wo keine gebraucht werden, stehen massenhaft Fahrradständer um. Und also so eine Bedarfsfeststellung. Äh, und die Bedarfsfeststellung, das ist bei, das, äh, war ein Antrag in der BVV und äh, das ist auch dann durchgegangen. Da haben sich die anderen Fraktionen überzeugen lassen, dass man das braucht. Und äh, das wird jetzt auch gemacht. Also man sieht eben auch Anträge aus der Opposition können durchkommen.
0: Das ist in der BVV vielleicht leichter als im Abgeordnetenhaus. Ja, das kann ich auch in Paco bestätigen. Mhm. Das ist durchaus so. Ähm, auch wir haben, also gerade so also die emotionalsten Themen in der mhm. BVV sind eigentlich Parkplätze, ja, ja. Bäume Parkplätze und Kleingärten. Ja. Ja. Das sind eigentlich so die emotionalsten Themen, ja, mit denen man sich dann da beschäftigen muss. Wie viele Parkplätze. Parkplätze bleiben erhalten bei Umbaumaßnahmen mhm. und so weiter. Wir sehen das gerade bei der Michelangelo-Straße. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wie viele Parkplätze dort erhalten bleiben, wenn hm. neu gebaut wird und hm. ähm, ja, ja. das begleitet uns ja, ja. die ganze das, Zeit schon.
1: Das habe ich auch in Tempelhof-Schöneberg gemerkt und also die CDU, wenn die die Möglichkeit hat, irgendwie noch mehr Parkplätze irgendwo zu schaffen, dann kommt da aber sofort ein Antrag. Und manchmal ist es absurd. Also naja, also wie gesagt, da sieht man wirklich, es gibt eine starke äh, Vertretung der Autofahrer, insbesondere bei der bei der CDU. Also das Sieht man das. Ja, wie gut,
0: dass bei uns die CDU gar nicht so stark ist, insofern mm -hmm. haben wir das Problem gar nicht so stark, weil mm -hmm. die Grünen auch ja als zweitstärkste ja. Kraft sozusagen mm -hmm. damit drin sind und ähm, doch eigentlich ja, Einigen sind,
1: sind da aber manchmal auch ambivalent, das ist Ja, äh, das ist wahr. <lacht> Das ist, ist komisch. <lacht> also ich habe so, so seltsame, ich war ja ab und zu in der BVV, weil es mich halt interessiert und auch zur Unterstützung und jetzt auch, weil ich ja inzwischen auch äh, äh, kandidiere, äh, man will ja wissen, wie es geht und da sieht man eben auch so komische Sachen. Also es gab einmal eine wirklich lange Diskussion darüber, die, die CDU hatte einen Vorschlag, äh, Tempo-30-Zonen auf dem Tempelhofer Damm, das ist ja eine wichtige Verkehrsader in Tempelhof, zu untersagen. Also es dürfe keine Tempo-30-Zonen geben auf dem tempo 3. Also an sich, dieser Antrag hat schon eine gewisse Absurdität, denn wenn auf einer so großen Straße eine Tempo-30-Zone eingerichtet worden ist, dann gibt es dafür einen sehr, sehr guten Grund. Also die Berliner Verkehrslenkung macht da nicht Tempo-30-Zonen so nach dem Motto, oh, wo können wir heute mal die Leute schikanieren. Also das ist un unglaublich. Also da gibt es einen guten Grund und die waren auch klar, die Gründe. Es gibt ja Tempo-30-Zonen, da ist eine Schule da in der Nähe vom Westfalenweg und es gibt eine, äh, da wo das Rathaus ein äh, Tempelhof ist, ist halt auch äh, viel, äh, laufen auch viele Leute über die Straße, äh, da ist das vielleicht nötig. Und Dann gibt es natürlich vielleicht auch nochmal eine Tempo-30-Zone irgendwo wegen Feinstaubbelastung oder sonst was. Also das ist alles wohl überlegt. Und einfach zu sagen, wir beschließen jetzt Tempo-30-Zonen äh, sollen verboten sein, das geht nicht. Zumal letztlich die Senatsverwaltungen äh, äh, da auch, die höheren Entscheidungsrechte haben. Mhm. Das ist also von daher schon, also es war ein rein populistischer Antrag und dass da so lange drüber diskutiert worden ist, bis er dann doch abgelehnt worden ist, das hat mich schon gewundert. Und da war, hat mich auch gewundert, dass da die Grünen nicht ganz konsequent waren. Also ganz seltsam. Ganz seltsam. Also das, das ist, äh, äh, solche Sachen wundern schon sehr. Mhm. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein Thema ist. Bei uns ist äh, das Thema Parkraumbewirtschaftung auch eine ähm, mhm. ganz äh, ja. große Nummer, ja. ähm, wo die Grünen zum Beispiel auch sehr ähm, ja, ambivalent waren. Mhm. Auf der einen Seite haben sie die Parkraumbewirtschaftung immer als Begründung herangezogen. Ja, das soll ja eine Ordnungsfunktion darstellen. Mhm. Wir machen das ja mhm. nur wegen der Ordnungsfunktion. <lacht> Nachdem es dann ein Gutachten gab, für die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung in der john legin siedlung mhm. ähm, war es dann so, ähm, dass die Grünen das aber abgelehnt haben, weil mhm. dieses Gutachten halt sagte, es gibt nicht genügend Einnahmen dafür. Mhm. Und das oh. erklärt dann durchaus auch, wenn man so argumentiert, dann ist es eher wohl ein wirtschaftlicher Aspekt, mhm. den man da mhm. betrachtet, als den Ordnungseffekt dann, ja. finde ich, ist das halt schon so ein bisschen Schmuh.
1: Mhm. Ja, ja, wenn das klar. eine
0: haben will, der muss das andere mögen. Mhm. Das ist normal und <lacht> wenn es mhm. eine Ordnungsfunktion wirklich erfüllen soll mhm. und man von dem Ordnungsprinzip herangeht, dann mhm. muss man sich da auch ehrlich machen und muss ja. vielleicht dann auch tragen, wenn es vielleicht für den Bezirk nicht so günstig ist.
1: Genau, Ja, das muss man, muss man dann vielleicht machen, das stimmt. Äh, Im Grunde denke ich ja, wenn man halt das mit dem äh, mit dem Fahrscheinlosen ÖPNV hinkriegte, dann bräuchte man vielleicht gar keine Parkarbewirtschaftung mehr. Das ist wohl wahr. Ja.
0: <lacht> Aber hier haben wir ja auch gesehen, dass die anderen Parteien sich eigentlich hier alle auf unser Gutachten auch stützen, wenn es um mhm. ein Konzept geht für den öffentlichen Nahverkehr, mhm. und dass wir hier eigentlich eine Vorreiterrolle eingenommen ja. haben. Ja. Das, das muss man auch ganz mhm. klar so sehen und ich denke, eigentlich ist das auch ein Zeichen dafür, mhm. dass Piraten wirken und weiterhin gebraucht werden.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Also ich, ich stelle hier gerade zu meiner äh, 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 Verzweiflung fest, ich, ich schreibe ja so ein bisschen mit für die Shownotes, ich habe jetzt fahrscheinloser ich will fahrscheinlos eingeben und diese doofe Rechtschreibkontrolle macht da immer wahrscheinlicher raus Und ich kann das nicht rückgängig machen, das gibt's doch gar nicht. Ach, naja, gut. Also ich, ich schreibe einfach mal ÖPNV, ich kann das hinterher ergänzen. So, ja So, ähm, klar, also da, da haben wir wirklich eine, eine Modellfunktion und ich glaube auch, dass das langfristig das ist einfach eine gute Idee das sieht man ja auch daran, dass andere ja. es äh, nachhaben, also es gibt wirklich so Ideen, wo ich ganz sicher bin also na, durch rationales Nachdenken kann man, also ohne, ohne irgendwelche Ideologien heranzuziehen kann man feststellen, dass bestimmte Sachen gute Ideen sind, also der fascherlose ÖPNV auf jeden Fall der, der müsste eigentlich alle überzeugen, weil er letztlich auch den Autofahrern hilft. Ja, ja. Nicht, nur den,
0: nicht nur den Radfahrern, sondern ja, natürlich ja. auch ja. den Fußgängern. Sowieso. Also das ist ja sehr, ist sehr allumfassend, mhm. das Konzept. Und das ist eigentlich ja, ja. sehr gut Hand. Ja, ja.
1: Und äh, so ein anderer Punkt ist halt das bedingungslose Grundeinkommen, was auch äh, meiner Ansicht nach eine wirklich gute Idee ist, angesichts der fortschreitenden, ja, Ersetzung von menschlicher Arbeit durch, durch Computer und Maschinen. Ja, ähm,
0: allerdings, also da haben wir uns ja auch sehr ähm, schwer getan, teilweise auf unseren äh, Landesmitgliederversammlungen, da gab es ja auch mehrere Anträge dazu mhm. und ähm, ich glaube, dass es ähm, noch eine ganze Weile braucht, um wirklich durchsetzungsfähig mm. zu sein. Das hat ja jetzt auch die Abstimmung in der Schweiz gezeigt, mm. so ein bisschen, ja, ja. Ähm, dass äh, es da sehr viele Vorbehalte gibt. Ja. Ähm, mm. Aber ich glaube, das ist durchaus der Zukunftsweg, den man gehen sollte. Ja. Mm. Und ich bin aber schon dafür auch so ein Zwischenschritt. Und deswegen genau. bin ich halt auch in diesem Jobcenter-Thema mm. so drin, mm. Ich bin wirklich für die Abschaffung der Sanktionen und dann mhm. hätte man zumindest ja. so einen Zwischenschritt mhm. zwischen äh, bedingungslosem Grundeinkommen und ja. äh, dem, was wir jetzt haben. Aber das ist ja
1: genau richtig. Man schreibt ja dann in so ein Programm eine gewisse Utopie, ja. no, uh, wohin der Weg weit ist. No, wenn man das hat, das hat, haben andere Parteien früher auch so gemacht. Die haben auch ja. reingeschrieben, wir wollen den Sozialismus oder Kommunismus. Und da war ganz klar, dass das nicht so leicht zu erreichen ist. Also hier wäre das dann eben das bedingungslose Grundeinkommen und dann bewegt man sich darauf hin. Also natürlich, das kann man nicht gleich erreichen, das dauert vielleicht drei Generationen oder vier oder fünf, aber man kann äh, äh, darauf hinarbeiten und kann dann sagen, hier, wir machen schon mal, wir vermindern schon mal die Sanktionen beziehungsweise schaffen die ganzen äh, Sanktionen der Jobcenter irgendwann ganz ab und die Jobcenter ab und so. Und dann geht es so Schritt für Schritt dahin und
0: äh, das ist, glaube ich, äh, ein ganz guter Weg. Genau. Und da gibt es natürlich auch noch verschiedene ähm, Zwischenschritte, ähm, wo ich vielleicht auch noch mal kurz ähm, äh, Werbung für machen würde. Ja, mach doch. Und zwar gibt es ja das Projekt ähm, Einpacken oder Auspacken, mhm. ähm, was wir mit äh, der Partei Glitzer Kollektiv zusammen mhm. äh, gemacht haben, wo es ähm, vor allen Dingen darum geht, dass die äh, internen Dienstanweisungen der Jobcenter veröffentlicht werden. Hier haben wir verschiedene Anträge gestellt nach dem Informationsfreiheitsgesetz, um diese internen Dienstanweisungen sozusagen zu befreien mhm. und ins Internet äh, sozusagen zu stellen, um zu erreichen, dass dieses Machtmonopol des Jobcenters auch weiter schwindet. Mhm. Denn nur wenn ich weiß, welche Anweisungen die Mitarbeiter haben, kann ich auch viel besser taktisch damit umgehen als mhm. Leistungsempfänger.
1: Ja klar, ja, ja. ja. Mhm.
0: Genau, das ist auch noch so ein Nebenprojekt, was ich mitmache. Mhm. Ähm, ja, was heißt ja.
1: Nebenprojekt? Ich meine, das passt <lacht> doch mitten in deine in deine Ja, Haupt natürlich,
0: es passt total in meine Agenda. Das ist ja. auf jeden Fall so. Ja,
1: ja, ja, ja sehr schön. Und äh, ja, vielleicht, weiß ich nicht, gibt es noch irgendwas bei der BFV, was du unbedingt erwähnen willst, sonst können
0: wir. Ja, also ähm, es ist äh, schon so, dass glaube ich also manchmal hat man so das Problem, wenn wenn äh, Bürger und Bürgerinnen auf einen zukommen, kannst du nicht mal das machen, kannst du nicht mal das machen, dass diese verschiedenen Ebenen den Menschen aber nicht so richtig klar ist, mhm. wofür sozusagen das Bezirksamt zuständig ist und was er in  in äh, bundesgesetzlicher Hand liegt, also wo man eigentlich auf bezirklicher Ebene jetzt nicht so viel verändern kann. Gerade diese ganze Stadtentwicklungsproblematik, mhm. da können wir zwar mit Milieuschutz, mit Ausweisen von Milieuschutzgebieten, mit äh, Umsetzung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung natürlich einiges machen, aber mittlerweile sind da eigentlich alle Möglichkeiten, die auf bezirklicher Ebene mhm. bestehen, auch Weitestgehend ausgenutzt und ähm, man muss sagen, dass die Bundesregierung ähm, mit der Mietrechtsnovelle, die es ja gab, ähm, bestimmte Sachen verschlafen haben, die wir im Bezirk halt auch nicht regulieren können.
1: Mhm. Ja,
0: das ist halt gerade hier im Prenzlauer Berg, gerade in Pankow, immer wieder ein ganz, ganz großes Thema, womit wir in der Bezirkspolitik konfrontiert werden. Und wo eigentlich auch keine Partei so eine richtige Lösung hat. Hm. Man hat vor zehn Jahren da so ein bisschen Fehler gemacht. Man hat äh, das landeseigene Tafelsilber, die GSW zum Beispiel, hm. ähm, verkauft. Und, ja, Rot-Rot ja, ja. hat das, das gemacht. Rot-Rot da.
1: genau. hat das gemacht. Und jetzt hört man immer äh, die, die Linken so <lacht> aufgebracht, dass die Mieten so Ja hoch. genau. Oh, ja. Ich meine, das hat natürlich zur Folge gehabt, dass alle Mieten gestiegen sind, nicht nur die bei der GSW, sondern ne, das ja. ist ja klar. Das kommt ja über den Mietspiegel und da gibt ja so Effekte, dass, dass wenn die einen erhöhen, die anderen auch erhöhen. Ich meine, das hat wirklich dazu geführt, dass viele Berliner, jetzt mal ausgenommen der Hausbesitzer, ähm, wo beziehungsweise also auch die Immobilienpreise sind gestiegen, wer also eine Wohnung kaufen wollte, hatte auch ein Problem. Ähm, also vielleicht ausgenommen der Haus, der der schon besitzenden Hausbesitzer äh, und Vermieter äh, hat das dafür gesorgt, dass äh, alle Berliner weniger Geld in der Tasche haben. Und genau. das ist schon äh, blöd. das war das Ergebnis von rot rot, während das Ergebnis der Aktivitäten der Piraten <lacht> dazu geführt hat, dass alle Berliner und zwar jetzt wirklich alle, auch die Hausbesitzer, alle mehr in der Tasche haben, weil die Wasserpreise gefallen sind ja. dank der Klage der Piratenpartei äh, gegen die Privatisierung äh, des Wassers. Also, ich meine, da sieht man schon,
0: dass Piraten wirken und das wird eben viel zu wenig äh, wahrgenommen leider. Ja, genau. Ja. Was glaube ich auch noch ein wichtiges Thema ist, wo ich kurz darauf äh, aufmerksam machen wollte, ist natürlich das Thema Flüchtlinge mhm. und Unterbringung von Flüchtlingen. Ähm, da hatten wir natürlich ein riesengroßes Problem, weil die Landes Ebene uns da ziemlich im Stich gelassen hat. Hm. Das muss man auch mal klar so sagen. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das politisches Kalkül war, die Leute so ins Messer laufen zu lassen. Du meinst aber jetzt nicht die Piraten. Nee, Ebene, ich sondern meine die den CDU, Senat, die den CDU. Sozialsenator. Ja ja. ja, ja,
1: der Sozialsenator <lacht> mit seinem Lageso. so. Genau. Es hat sich ja nun wirklich überall in Deutschland rumgesprochen, dass da, dass da jemand sehr versagt hat, nämlich ja. der, also verantwortlich ist der Sozialsenator. Und das scheint ihn überhaupt nicht zu stören, das tritt nee. an. Naja.
0: Und das Problem ist halt auch, dass wir im Bezirk natürlich dann dafür sehen müssen, wie wir das alles organisieren und das Lageso sagt uns, ach übrigens, ab morgen wird die und die Turnhalle beschlagnahmt, da kommen jetzt so und so viele Flüchtlinge rein, ja. organisiert halt mal alles. Mhm. Und das ist, glaube ich, keine vernünftige Zusammenarbeit zwischen nee, Land und Bezirk und ich glaube, da muss sich auch in Zukunft einiges mhm. ändern ja. und das kann so nicht angehen.
1: Ja, das ist klar. Naja, nee, das ist, das ist auf jeden Fall so, dass das so nicht weitergeht. Aber das ist natürlich schon wieder so ein Berliner Problem, dass das eben nicht gut funktioniert mit der Zusammenarbeit und das ist wirklich, äh, ja. Naja.
0: Ja, aber das waren so durchaus jetzt auch so die Themen, die uns diese Legislatur wirklich sehr viel beschäftigt haben und wo es in den Ausschüssen auch sehr viel drum ging und wo mhm. sehr viele Anträge mhm. auch ähm, eingebracht worden sind zu den Themen. Deswegen wollte ich das nicht unerwähnt lassen. Ja, ja. Ist nicht eigentlich dieser Bezirk
1: hier äh, ein sehr schwieriger Bezirk? Wenn man sich vorstellt, also Pankow besteht ja zum einen aus dem Prenzlauer Berg wo oh ja doch mehr so Hipster zu Hause sind, wo auch Luxuswohnungen sind, auch sehr, sehr viele Ferienwohnungen, und dann auf der anderen Seite das, also dann das eigentliche Panko, naja gut, da gibt es natürlich inzwischen auch Leute, die die das sozusagen äh, als Wohnung, in, äh, Wohnraum entdeckt haben, insbesondere auch äh, junge Familien mit Kindern und so, mhm. äh, aber wo dann auch noch eine sehr starke Stammbevölkerung ist, also von Leuten, die da schon immer gewohnt haben, äh, die natürlich möglicherweise andere Interessen haben als die Hipster im Prenzlauer Werk, um das mal so übertrieben zu sagen.
0: Ja, also ich glaube aber, dass sich da die Probleme eigentlich in Grenzen halten. Ähm, es ist natürlich schon so, dass äh, sich gerade vers verschiedene Gewerbetreibende zum Beispiel aus dem Prenzlauer Berg vertrieben worden sind, weil mhm. die Mieten gestiegen sind, weil sie sich äh, ihre Gewerberäume da nicht mehr leisten können oder weil sie als Gewerbe halt auch viel zu laut sind mhm. in der Wohnnachbarschaft. Mhm. mhm. Und äh, die haben sicherlich durchaus ein großes Problem. Dann ist es natürlich schon so, dass es natürlich Nutzungskonflikte gibt. Mhm. Aber ich glaube, das hält sich alles im Rahmen. Wo ich aber mehr Probleme sehe, ist, ähm, gerade in der Jugendhilfe mhm. ist es so, dass ähm, Prenzlauer Berg und Pankow als ähm, durchaus wohlhabender Bezirk generell gesehen wird mhm. und deswegen zum Beispiel weniger Zuweisung bekommt an Jugendhilfemittel aus ja. dem Senat. Ja. Ja. Und ähm, jetzt kann man darüber streiten, aber ich bin der Meinung, dass die Jugendhilfe, also der Bedarf an Jugendhilfe und Hilfe zur Erziehung und was es da alles gibt im Jugendhilfebereich, nicht unbedingt davon abhängt, wie viel Einkommen die Leute haben, sondern welche sozialen Schwierigkeiten in den Familien existieren. Ja. Und ja. da wird zu wenig Bezug drauf genommen, finde ich. Und deswegen finde ich diesen Berechnungsschlüssel sehr fragwürdig. Mhm. Und das stellt uns auch mehr und mehr vor Probleme. Gerade im letzten Haushalt haben wir dadurch ein riesen äh, Millionendefizit im Jugendhilfebereich mhm. gehabt. Äh, der halt genau darauf zurückzuführen ist, wohingegen zum Beispiel Neukölln ähm, sehr gut abgeschnitten hat. Mhm, mh. ah, also ich kriege das ja auch immer mit, äh, diese fachlichen Diskussionen, weil ich sitze ja nicht nur in der Bezirksverordnetenversammlung, sondern ich habe ja auch im Unterausschuss Bezirke im mh. Abgeordnetenhaus gesessen. Ah, Und ja. da werden halt genau diese Haushaltsdiskussionen sozusagen, wie die, Mittel auf die Bezirke verteilt werden, durchaus auch diskutiert mhm. und äh, das fand ich auch noch mal ganz spannend, mhm. ähm, mit welchen Kriterien da gehandel, gehandelt wird und wie schnell diese Kriterien wieder eingestampft werden, wenn die Senatsverwaltung für Finanzen sagt, ach nö, nee, ihr kriegt aber jetzt nur so und so viel Geld. Ja, naja,
1: <lacht> klar, naja, natürlich, das ist natürlich äh, schwierig. Ja, na dann kommen wir doch noch mal jetzt auch zu deinen äh, Kandidaturen. Mhm. Ähm, also fangen wir mal an mit deiner Direktkandidatur fürs Abgeordnetenhaus. Mhm. Gegen wen trittst du denn da an? Wer sind denn die andere Also wer sind die Kandidaten von SPD, CDU und Linke, Linken und Grünen, die ja möglicherweise auch äh, eine äh, Chance haben, vielleicht eine bessere Chance als du?
0: Naja, also ich, ich bin da eher Realist und denke mit der Direktkandidatur, ähm, naja, also das ist jetzt glaube ich nicht ganz so realistisch, dass ich ein Direktmandat sozusagen hier erwerben kann. Mhm. Ja, So, da ist in, in vielen Teilen ist die Linke recht stark, mhm. ähm, in, in großen Teilen sind die Grünen halt auch sehr stark. Und, War das nicht ähm, sogar ein Grüner,
1: der das Direktmandat hier hatte
0: vorher? <lacht> ich weiß gar nicht genau. Nicht ja, überfragt. ja ist auch nicht so wichtig, okay. <lacht> ja, ähm, und ähm, ja, es kommt ja auch immer darauf an, in welchen Wahlkreisen, also zum mhm. Beispiel äh, draußen, ähm, das vergisst man immer, dass das zu Panko gehört, aber Karo mhm. und Buch gehört mhm. auch noch zu Panko. Ah ja, und, ähm, ja das war da nicht, hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Genau, <lacht> und das ist ja dann schon auch eher fast schon so ein bisschen ein ländlicher Bereich, mhm. Mhm. der dann doch eher dem konservativen Flügel so zugeneigt ist und dann doch eher mhm. mal CDU wählt oder so. Mhm. Ähm, es ist mittlerweile recht schwierig, überhaupt einzuschätzen, was für ein Wahlklientel man hat, weil es ja eigentlich in den letzten zehn Jahren gerade hier im Prenzlauer Berg so gut wie einen gesamten Bevölkerungsaustausch gegeben hat. Mhm. Insofern ja. wird es jetzt sicherlich auch spannend werden, wie konkret die, ähm, sich die Leute entscheiden, also ob man da jetzt sagen kann, ist jetzt eigentlich mehr Wahlklientel von den Grünen hierher gezogen oder ähm, wie, wie verhält sich das wirklich? Mhm. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend sein, sich das dann ja. hinterher anzugucken nach der Wahl. Ich denke auch,
1: denke auch das wird ja. spannend werden. Ja. ja. Und was machst du da im Wahlkampf? Nimmst du da auch an Podiumsdiskussionen
0: teil oder so? Ich meine, musst du musst ja eigentlich also bis jetzt habe ich bezirkliche Podiumsdiskussionen, sind bisher noch nicht so groß angelaufen. Was es aber gab, es gab von den Gewerkschaften schon einige mhm. Podiumsdiskussionen, an denen ich auch teilgenommen habe, von Verdi, äh, IGBCE, das wurde abgesagt, da war ich eigentlich auch eingeladen. IGBCE? IGBCE ist, IG BCE. IG BCE ist ähm, die äh, Gewerkschaft für ähm, Farben, äh, Chemie. Mhm. Bauchemie, Bau genau. Mhm. Und äh, ja, die hatten sowas eigentlich auch angekündigt, aber da sich zu wenig Leute gemeldet hatten, weil der Termin ungünstig war, wurde es dann abgesagt. Aber bei Verdi war ich zum Beispiel. Ich war ähm, bei der Seniorengruppe von Verdi auch eingeladen. Es mhm. war eine weitere Diskussionsrunde. Und ähm, ja, Themen war vor allen Dingen auch immer wieder die soziale Absicherung, Rente mhm. und halt auch die steigenden Mieten. Das ist das allgegenwärtige Thema in ganz ja, ja. Berlin. Ja, das besonders bedrückt die Leute halt wirklich auch sehr.
1: Bergbauchemie Energie. Ja. BCE. ja. Genau. Also, ich meine, das ist natürlich klar. Das ist insbesondere äh, hier in, in Berlin natürlich. Äh, und ich glaube, dann nochmal insbesondere auch in den, äh, ja, eher vielleicht in Brenzlauberg und Pankow als gerade in Karo und Buch. Aber ja. das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Denn ja. Da sind die Mieten
0: besonders hoch. Hm? Genau. Ein wichtiges Thema ist, glaube ich, auch noch, deswegen ist ein Wahlplakat von mir ja auch barrierefrei durch den Bezirk. Mhm. Ähm, es gibt viel, viel zu wenig barrierefreie oder barrierearme Wohnungen. Ja. ja, ja. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, auch viel mehr dafür tun, mhm. dass es äh, wirklich für diesen ähm, Personenkreis mehr Wohnungen ja. gibt ja. auf dem Markt. Ja, ja.
1: Und ja, das, ist das ist ganz, schwierig, ganz, ganz wichtig, weil ja auch die Menschen in Deutschland immer älter werden. ja Und äh, jetzt kann man sagen, ja, das kommen ja auch die ganzen Flüchtlinge. Ja, aber auch äh, bei den Flüchtlingen sind vielleicht Leute, die eben äh, äh, im Krieg äh, eben auch äh, ja, Behinderungen bekommen haben oder so. Ja. Und da braucht man einfach barrierefreie Wohnungen. Das ist einfach, das braucht man mehr denn je. Deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da mehr drüber nachdenkt. Und das ist in Berlin wirklich schlimm. Es gibt vor allen Dingen, also zum Beispiel die Wohnung, in der ich wohne, die ist, wenn man es genau nimmt, nicht barrierefrei, obwohl es da einen Aufzug gibt. Aber es gibt halt überall noch so kleine Schwellen. Mhm. Also, ich meine, ich denke, dass dass ich da sicherlich wohnen bleiben kann sehr lange, äh, aber äh, wenn man jetzt wirklich auf einen Rollstuhl, auf dem großen Rollstuhl angewiesen ist, dann sind diese Schwellen schon äh, tückisch und dann mhm. ist das schon alles nicht mehr so einfach. Genau. Ja, Also da muss man schon auch äh, dran denken und ich glaube, das ist auch äh, wirklich auch wieder so eine Sache, so eine zukunftsorientierte Sache, das passt ja dann auch zu den Piraten.
0: Genau. genau. Aber da hatten wir, haben wir natürlich auch immer den Grundkonflikt zwischen Neubau, der dann wiederum teuer ist, wenn man da wohnt, mhm. der dann aber meistens barrierefrei ist, weil die neue Bauordnung ja dann mhm. auch eine gewisse ja. Barrierefreiheit dann vorsieht. Mhm. Ähm, aber dann ist die Frage, ist diese Wohnung für denjenigen bezahlbar? Mhm. Na, und äh, da, denke ich, äh, gibt es genau diese Schwierigkeiten, und ähm, man muss halt auch sehen, dass wir versuchen, zumindest einen Großteil der Bestandswohnungen auch barrierefrei hinzukriegen. Das mhm. ist in vielen, gerade in den Altbauten, echt nicht einfach, mhm. ähm, weil meistens Aufzug dann nur auf halber Treppe möglich ist mhm. oder so, was mhm. dann eine wirkliche Barrierefreiheit auch nicht gewährleistet. Mhm. Und, Aber da bin ja. ich der Meinung, wo ein Wille ist, ist ein Weg.
1: Und genau. ich glaube, dass man, äh, dass man auch Altbauten umgestalten kann. Mhm. Und zwar so umgestalten kann, dass es am Ende weniger kostet, als ganz neu zu bauen. Ja. Also, dass man. Wenn ich mir hier den, so sagen. den Innenhof <lacht> angucke, da gibt es zwei kleine Stufen. Diese zwei kleinen Stufen könnten leicht weggemacht werden. Das mhm. kostet auch keine Million. Ja. Ne? Ähm, und dann hätte man schon mal eine gewisse Barrierefreiheit, zumindest mhm. bis Erdgeschoss. Dann Anbau eines An Aufzugs, gut, das kostet natürlich immer schon gerne mal einen fünfstelligen, vielleicht sogar sechsstelligen Bereich, aber das ist ja immer noch deutlich günstiger als. Äh, äh, ein ganz neues Haus zu errichten. Ja. Also das ist, also ich glaube, dass das schon, dass das schon Möglichkeiten gibt und die sollten dann sollten natürlich auch genutzt werden. Mhm. Da wird sich sowieso viel tun, denn wenn ich daran denke, dass wir in wenigen Jahren richtig auch Elektromobilität haben werden. Das ist ja bisher noch nicht so, weil in Deutschland immer alles so langsam geht, okay. ähm, aber äh, dann wird natürlich das, das Leben in den Innenstädten auch wieder sehr viel attraktiver werden, weil der ganze Lärm und Gestank wegfällt okay. und äh, dann will man da auch entsprechende Möglichkeiten haben. Deshalb, also auch das wird dazu führen, dass man da vielleicht mehr auf Barrierefreiheit setzen wird.
0: Barrierefreiheit ist aber ja nicht nur
1: genau, die ja.
0: Hürden das, die wegmachen, die, die, die man sozusagen so sieht, ja. sondern es geht natürlich auch um Kommunikationshürden. Ja. Es geht natürlich auch darum, wie man mit sinnesbeeinträchtigten Menschen umgeht, dass es ein Blindenleitsystem gibt ja, zum Beispiel. Genau. Ähm, hier ist, glaube ich, zum Beispiel im Bezirksamt sehr, sehr viel noch zu tun, weil sowas gibt ja. es in der Form eigentlich noch nicht. Wenn man mhm. sich einmal unser Bezirksamt in der Fröbelstraße angeguckt hat, dann <lacht> schlägt man eh das, den das Kopf. Das kenne ich leider nicht, also Da muss zu so berichten. Das, das, ist, das ist, äh, unglaublich, in welchem äh, baulichen Zustand das ist. <lacht> und ähm, äh, das ist übrigens ja auch ein Thema, was uns die letzte Legislaturperiode begleitet hat und was ein ganz, ganz großes Thema war. Mhm. Ähm, Nämlich äh, die Bewirtschaftung äh, des eigenen Hauses, des eigenen Gebäudes ja. in der Fröbelstraße. Und da hat es ja dann auch noch äh, eine Entscheidung gegeben. Eigentlich wollten wollten wir, dass wir aus dem Gebäude ganz ausziehen und ähm, ein neues Bürogebäude sozusagen beziehen, weil das hm. ähm, Bezirksamt in der Fröbelstraße, das war mal ein ehemaliges Krankenhaus mhm. und ähm, ist eigentlich nicht so richtig als Behördenstandort äh, in dem Sinne geeignet, weil es ja. diese Barrierefreiheit halt gar nicht irgendwie erfüllt und äh, das aber auch alles noch unter Denkmalschutz stellt, was mhm. die bauliche Sanierung nochmal schwieriger macht und ja, ähm, mhm. an der Stelle hat uns dann aber das Land das verboten, mhm. was ähm, durchaus auch logisch erscheint, weil äh, wenn man den einzigen äh, in Landesbesitz befindlichen äh, Standort aufgibt, um dann sich irgendwo einzumieten, wo man teuer Miete bezahlen muss, das mhm. kostet dem Land natürlich durchaus auch jedes Jahr so ein paar Millionchen. Ja, und klar. das wollte man halt nicht. und hat dann angeboten, das in die BIM, in die Berliner Immobilienmanagement GmbH oh. zu überführen, oh. wo wir auch sehr viele Vorbehalte haben, ob das, das jetzt alles so klappt und ähm, die BIM soll das Ganze jetzt sanieren und da äh, bin ich sehr sehr skeptisch, ob das so funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben. Ja. Aber damit werden wir in der nächsten Legislatur noch sehr viel Spaß haben und uns sehr viel mit beschäftigen müssen. Ich wie die BIM das dann?
1: Denke auch. Also da dann wirklich organisiert. Da ist, äh, äh, ist es wirklich, das ist wirklich. Also BIM, äh, also wie gesagt, Berliner Immobilienmanagement hatten wir auch schon in einem Podcast äh, vor einiger Zeit. Ähm, da bin dem mit Simon das ist ein schwieriges Feld und das, da ist auch vieles falsch gemacht worden. Also gerade, man sieht eigentlich, also sagen wir mal so, das habe ich jetzt auch schon mal in einem Podcast gesagt, aber das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Demokratie funktioniert immer gut, wenn alles dezentral ist. Effizienz in der Verwaltung ist vielleicht größer, wenn Dinge zentralisiert werden. Nur in Berlin, da klappt das nicht. Immer wenn was zentralisiert <lacht> ist, geht es ist schief. Also Wir hatten das mit der BIM, du hast vorhin das Lageso erwähnt. Auch das ist ein Desaster. Und, und so geht es weiter. Es gibt halt ganz viele äh, so ähm, äh, äh, Dinge,
0: äh, die zentralisiert worden sind und wo es dann nicht mehr so gut funktioniert. Also. Da kann ich auch noch eine kurze Anekdote dazu erzählen. Ähm, wie ähm, wir nämlich dazu abgestimmt haben. Wir haben nämlich ähm, bei dem, bei der entscheidenden äh, Abstimmung gar nicht mitgestimmt, wo mhm. unsere äh, unser Bezirksamt sozusagen an die BIM übertragen worden mhm. ist. Und das hatte einen ganz gewissen Grund, ah, ja. nämlich den, dass die das alles geheim machen wollten, Ach, in nicht öffentlicher nee, Sitzung. Nee. Und das war natürlich mit den Piraten nicht zu machen. Ja, aber warum? Das? Wie konnte man das denn begründen? Das kann man doch gar nicht begründen, das, dass es geheim sein soll. Das war schon ziemlich absurd. Äh, Im Endeffekt gab es nur die Begründung, weil es so in unserer äh, Geschäftsordnung steht, der mhm. BVV. Mhm. Und zwar steht da drin, ähm, dass Immobilienangelegenheiten grundsätzlich nicht öffentlich verhandelt werden. Aha, ja. Jetzt ist es aber ja so, dass er das eigentlich nur deswegen so da drin stand, weil man private Investoren, also die genau. Geschäftsgeheimnisse, genau. Naja. Geschäftsgeheimnisse schützen musste. Jetzt haben hier aber ja eigentlich zwei landeseigene Unternehmen miteinander verhandelt. Das Bezirksamt mit dem Landesunternehmen Berliner Immobilienmanagement. Mhm. Und da ist schon fraglich, ob man das dann wirklich unbedingt geheim tun muss, wenn das ja. eigentlich ja. alles aus Steuermitteln finanzierte Unternehmen sind, ja. die landeseigen sind. Genau, genau, das ist ein ganz anderer Fall. Genau, und deswegen haben wir uns da geweigert, so einen schmu machen wir nicht mit und dann sind wir bei der Abstimmung demonstrativ rausgegangen. Mhm. Weil da haben wir gesagt, das ist mit Piraten nicht zu machen, das verstößt gegen unser Grundsatz von Transparenz. Ja. Und ja. das geht nicht. Finde ich auch.
1: Sehr richtig, sehr richtig.
0: Ja, gut.
1: Ja. Ja, dann können wir ja doch noch ein bisschen über den Wahlkampf sprechen. Ja. Also wir haben schon über deine Direktkandidatur gesprochen, wo du ja nicht so viele Chancen ausrechnest. Was aber nicht heißt, dass man da nicht vielleicht trotzdem auch Aktionen machen kann. Schauen wir mal. Ist ja dann gefragt. Das Schöne bei so einer Wahl ist ja, und das wird von vielen Leuten verkannt, es ist ja nicht nur, man macht das ja nicht nur, um zu gewinnen, sondern schon alleine, indem man kandidiert, hat man plötzlich eine neue Art der Öffentlichkeit. Also wie gesagt, man nimmt dann Podiumsdiskussionen teil und so weiter. Und das ist ja gerade auch das, wovon die AfD letztlich jetzt auch sehr profitiert, weil sie für ihre abstrusen Ideen plötzlich Öffentlichkeit hat. Mhm. Und von daher sollte man das nicht unterschätzen. Das ist auch für die Piratigen Ideen gut, wenn sie mehr Öffentlichkeit bekommen. Und das kann eben gut passieren
0: durch so einen äh, durch, durch so einen Wahlkampf. Auf also, jeden Fall. Darin denke ich, sehen, sollten wir auch unsere Chancen sehen m -m. und äh, uns gut auf solche Podiumsdiskussionen vorbereiten. Ja, ja. Und, ähm, und dann gibt es ja.
1: Wahlprüfsteine und so, da genau. hast du wahrscheinlich auch schon beantwortet. Genau. Ne? Das ist auch schon ja. gemacht. Kommt ja dann immer,
0: genau. Genau, es gibt Abgeordnetenwatch ja. natürlich auch, mhm. ja wo auch jetzt Fragen reinkommen, die ich beantworte. Mhm. Ähm, ja, es werden auch per E-Mail durchaus auch Fragen an mich gestellt. Mhm. Ja, und jetzt ja eben auch genau. telefonisch. Hast genau. Kannst du nochmal was sagen <lacht>
1: zu diesem, weil ich auch gerade den Artikel hier verlinkt habe? Da heißt es ja ähm, Better Call Jan, Piratenpolitiker plakatiert, Berlin mit seiner Handynummer und kaum einer ruft an. Das scheint sich ja doch jetzt geändert zu haben. Also ja, durchaus. <lacht>
0: Magst du ein paar Zahlen nennen oder sind die. Äh, ja, also Ei. ich würde jetzt so sagen, jetzt in den letzten, also wir haben ja jetzt erst vor zwei, drei Tagen angefangen, die Plakate aufzuhängen. Also mhm. insofern war auch klar, dass das vielleicht ein bisschen dauert, bis es mhm. äh, mhm. so ähm, überall so Angekommen ist mhm. und äh, ja, aber ich habe äh, sogar letzte Nacht um zwei Uhr mhm. ähm, einen Anruf bekommen und äh, ja, ähm, also ich habe jetzt glaube ich insgesamt in den letzten zwei Tagen so um die na, 17 Anrufe jetzt bekommen mittlerweile. Mhm. Ja, aber das so, das ist schon ganz gut, gut. Mhm. Ja. ja, und ähm, ja, viele. Ähm, sind dann halt ganz verdattert, dass wirklich jemand dran geht, mhm. weil sie ja, das gar nicht erwartet. Und <lacht> genau. Ja. ja und ähm, ja, einige fragen dann halt, ähm, was ich denn mir so vorstelle. Ähm, was ja, das hast du ja genau. schon erzählt. Ne? Das ist, ist,
1: ist ja klar, das wird man das natürlich genau. fragen. Gibt es denn da auch Leute, die 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 das äh, zum Spaß nutzen oder also sagen wir mal Anrufe, auf die man auch verzichten kann? Ach, also
0: bis jetzt hatte ich durchweg positive Erfahrungen damit, ah, ja. also bis jetzt, ich habe auch am Anfang so ein bisschen Angst gehabt, ja, was mache ich dann, wenn da irgendwie Leute mich da am Telefon beleidigen und wie, hm. wie gehe ich dann damit um und so weiter. Ja,
1: das ist schwierig, genau. Aber
0: bis jetzt positive hm. Erfahrungen und äh, viele sagen mir, ja, finden sie super, hm. äh, soll ich weiter so machen, Ja, so toll. Ja.
1: Oh. Nee, das ist ja auch die Erfahrung, die man von Wahlkampfständen hat. Also es gibt zwar immer mal wieder so Fälle, wo dann auch tatsächlich, also nicht so viele, aber sagen wir mal jetzt letzten äh, Sonnabend, wo ich halt Wahlkampf gemacht habe, äh, so in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, da gab es halt zwei oder drei, die vorbeikamen und gesagt haben, naja, Piraten ist ja jetzt vorbei und was wollt ihr eigentlich noch? Ihr werdet ja sowieso nicht gewählt, so diese, hm. dieser Punkt. Ähm, aber die meisten, die sind dann auch meistens nicht stehen geblieben, die haben das so im Vorbeigehen gesagt und wollten damit ausdrücken, dass sie kein Interesse haben. Aber diejenigen, die stehen geblieben sind und mit denen wir dann auch gesprochen haben, die waren eigentlich durchweg positiv. Ich weiß zwar nicht, ob das letztlich reicht, aber, aber das war schon eigentlich, also es war nicht so, dass, dass Leute stehen geblieben sind und uns da erstmal also nur kritisiert haben.
0: Ähm, wie schätzt du denn die, die Chancen der Piraten ein? Also, naja, ob es fürs Abgeordnetenhaus reicht, wird man sehen. Mhm. Berlinweit 5 Prozent wird sicherlich nicht einfach werden, jetzt hier so aus dem Stand, ja. weil in den Umfragen sieht es ja im Moment nicht so gut aus. Mhm. Aber man darf auch nicht so viel auf Umfragen setzen. Ja. Man wird es sehen, denke Im ich. Im letzten Jahr äh,
1: ist das ja auch erst mit den Umfragen im August umgeschlagen. Ja. War August. Aber Anfang August war das noch nicht klar. Ja. Also diese Umfragen dann erst ja. Mitte, Ende August haben dann Chancen für die Piraten gesehen. Und dann ging es ja immer weiter bergauf. Ja. Ähm, also von daher denke ich, ist da noch nicht aller Tage Abend. Ähm, und äh, für die BVV,
0: na, da bin ich zuversichtlich, da braucht man ja nur drei Prozent ja, ja. und Pankow, mhm. äh, neben Friedrichshain-Kreuzberg und weiß nicht, vielleicht noch ein paar andere Bezirke, mhm. ähm, sind wir, glaube ich, ganz gut ja. so ja, gut, das, im Standing. Mhm. So. Ähm, das wir ja hatten ja Richtung bei der letzten Frage Wahl hier 10,2 Prozent, ja, ja. also mhm. über dem Landesdurchschnitt mhm. und äh, Na, wir hatten da. auch wir hatten fast 10 Prozent, also ja. 9,8, glaube ich. Genau, und ja. ich denke mal, dass also drei Prozent, denke ich, sind schon mm, wieder mm. möglich.
1: Das denke ich ja. auch. Also das, äh, das wäre auch. Äh, schön wäre es, wenn es mehr werden. Ja, ja, klar. <lacht> natürlich, natürlich. Genau. Klar.
0: Also die Frage ist halt, ob wir es nochmal schaffen, wieder eine Fraktion zu bilden. Dafür brauchen wir mindestens äh, drei Bezirksverordnete. Mm. Das wird man dann sehen, ob es dafür ja. reicht. Ja. Das wäre natürlich sehr schön. Ähm, und ja, das ist eigentlich im Moment so, Eher meine äh, bange mhm. Frage. Mhm. Mhm. Wie ist
1: es denn? Habt ihr, äh, habt ihr genug Leute auf der Liste? Ja, doch.
0: Und auch gute Leute? Ja. ja sind schon cool. einige Leute dabei, die mhm. äh, ganz gut, äh, ganz gute Ideen auch mitbringen mhm. in den Wahlkampf. Ähm, Olli Waag macht ja vor mhm. allen Dingen ähm, äh, das mit dem Cannabis Social Club. Mhm. Und äh, das, ja. äh, denke ich, zieht schon auch. Und da gab es ja auch schon ein paar Berichte, ein mhm. paar Presseberichte. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, ja, ja. Das ist doch gut. Also, ja,
1: so, man braucht ja eben auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Genau. Und äh, das ist ja ganz äh, wichtig. So, jetzt gehen wir mal davon aus, du wirst gewählt. Äh, was sind denn so deine Vorhaben, was willst du denn umsetzen in der nächsten Legislatur, sei es in der BVV, sei es im Abgeordnetenhaus?
0: Naja, im Abgeordnetenhaus geht, gehen natürlich mehr Sachen als mhm. wie in der Bezirksverordnetenversammlung, naja, die natürlich aber ein
1: bisschen mehr aber Kompetenz hat. Durch, durchsetzen ist im ja.
0: HH sehr. Ja, 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 das, das ist wohl wahr.
1: Ja, durchsetzen BVV, ist in durch... der
0: BVV einfacher. Ja, genau. Hm. Das ist wohl wahr. Nee, ich werde natürlich erstmal meine Agenda, die ich jetzt so angefangen habe, weiter fortsetzen. Das mhm. heißt natürlich mehr Transparenz beim Jobcenter, mehr Transparenz mhm. im Psychiatriebeirat, mhm. ähm, ja. mehr Selbstbetroffene in den Psychiatriebeirat. Mhm. Ähm, äh, ja, also diese, diese ganzen Themen, was mir noch mal wichtig wäre, was so ein, äh, wäre zum Beispiel auch darüber nachzudenken, ob es ähm, sinnvoll ist, eine Sozialgenossenschaft zu gründen, mhm. die zum Beispiel ähm, so Hilfe kleinere Hilfestellungen für Senioren anbietet. Mhm. Also es gibt da verschiedene ähm, äh, Modelle schon von Sozialgenossenschaften überall, vor allen Dingen in Bayern ist das mittlerweile mhm. recht bekannt. Und ähm, das ist, glaube ich, durchaus ein Modell, was wirken kann und gerade ähm, gut ist für Leute, die wenig Geld haben mhm. und äh, trotzdem Unterstützung brauchen. Mhm. Wo das Geld aber nicht wirklich ausreicht. Ja. Und sowas könnte man durchaus sicherlich auf bezirklicher Ebene machen, aber vielleicht sogar auch überbezirklich.
1: Ich sehe gerade tatsächlich,
0: das ist es. Äh, die Links gehen ja alle nach Bayern. Ja, genau. Gerade in den ländlichen Gebieten ähm, ist es ähm, durchaus was, wo ja. man sich zusammengetan hat und sozusagen dieses Versorgungsproblem erkannt hat und mhm. probiert dem mit Sozialgenossenschaften entgegenzutreten. Mhm. Und ich glaube, dass das auch was für Pankow sein kann.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist, das ist eine gute Idee. Denn, ja. denn das schafft eben tatsächlich auch nochmal so die Möglichkeit, dass Leute eben unabhängig von staatlichen Hilfen, die oft ja mit Zwang und Kontrolle verbunden sind, da genau. ihr eigenes Ding machen können. Und ja. das ist eigentlich wirklich gut. Ja.
0: Genau. Also das ist noch ein so ein Punkt. Ähm, natürlich muss es auch weitergehen, äh, wie man mit der Stadtentwicklung generell hm. umgeht. Hm. Ja, klar. Das ähm, wird sicherlich ein Thema sein. Verschiedene Themen haben wir ja auch schon angesprochen, die uns weiter begleiten werden, wie das Bezirksamt und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, ja. ja. also es gibt noch genügend Bausteine, ähm, an mal. denen wir arbeiten müssen. Das denke ich mal, ja, auf jeden Fall. Ja, naja, dann äh,
1: wünschen wir dir eigentlich viel Glück. Gibt's ja. irgendwas im Wahlprogramm, was, äh, äh, wo du dich auch besonders eingebracht hast, äh, wo man vielleicht nochmal darauf hinweisen könnte? Im Landeswahlprogramm ja. oder im Land Bezirkswahlprogramm? Ja, Im Bezirkswahlprogramm, <lacht> ja. Ich meine, das, das, man müsste eigentlich direkt auch über das Bezirkswahlprogramm sprechen, ja. weil ja nicht jeder Bezirk ein Bezirkswahlprogramm hat. Genau. Das ist ja auch eine Besonderheit. Ja. Ähm, dann, dann sag mal was zum Bezirkswahlprogramm, <lacht> ich kann
0: das auch verlinken. Genau, also das Bezirkswahlprogramm, da haben wir ähm, schon auch, ähm, wir haben, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, viel auch geklaut bei anderen Bezirkswahlprogrammen, wie mhm. Friedrichshain-Kreuzberg mhm. und Lichtenberg. Aber was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ist ähm, zum Beispiel äh, ist das Thema Bundeswehr ja im Moment wieder in aller Munde, mhm. die Bundeswehr im Innern und so weiter. Ja, ja. Und ähm, was einfach überhaupt nicht geht, dass die Bundeswehr an äh, allgemeinbildenden Schulen hm. äh, auftritt und äh, Werbeveranstaltungen macht hm. zum Beispiel. Das haben wir ganz klar ähm, in unserem äh, Bezirkswahlprogramm stehen, dass wir dagegen sind, sowas verbieten, hm. ähm, also sowas einfach. Das, das geht einfach nicht. Hm. Ähm, dann haben wir zum Beispiel auch in unserem Wahlprogramm drin diese ganze Sicherheitsdiskussion ähm, äh, mit Videokameraüberwachung ja. ähm, und so weiter. Äh, da äh, das äh, haben wir doch auch schon eigentlich, müsste das unser Innensenator mittlerweile auch gerafft haben, dass das doch äh, eigentlich kein Mittel der Gefahrenabwehr ist.
1: Ja, er hat das nicht gerafft. Im, ja,
0: äh, ob er gerafft oder nicht, wissen wir nicht, <lacht> äh, aber ich würde sagen, äh, naja, man muss immer erst... Es, es, wurde ihm, es wurde ihm doch schon mehrfach erklärt, aber ja. <lacht> er scheint da sehr informationsresistent zu sein. Ja. Naja, Es ist ja so,
1: es gibt ja immer die zwei Möglichkeiten, böser Wille oder Dummheit. Ja. Und da <lacht> gilt eigentlich die Regel, bevor man bösen Willen unterstellt, muss man erstmal Dummheit unterstellen. Mhm. Ja. Und von daher würde ich sagen, es ist wahrscheinlich Dummheit. <lacht> ich meine, man darf ja nicht vergessen, er wirbt ja sogar damit. Ne? Ja. Also mhm. eines dieser drei henkel war ich gesehen habe, ist ja mit, wo er wirklich sagt, mehr Videoüberwachung oder sowas. Ja. Und das ist natürlich Quatsch. Also ich meine, das, ist, das hilft nicht. Ja. Also wenn, dann bräuchte man mehr Polizisten oder nicht nur Polizisten, sondern zum Beispiel in der U-Bahn bräuchte man Personal, ja. dann wäre das auch alles viel sicherer. Genau. Weil es ja noch einen zusätzlichen Faktor gibt. Denn wenn ich irgendein Problem habe, kann ich auch jemanden ansprechen. Das muss ja nicht ein Problem sein, dass ich da verfolgt werde von Schlägern. Es mhm. kann einfach ja nur sein, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich wohin komme. Oder genau. oder dass das äh, irgendwie nicht ganz klar ist, kommt jetzt eine U-Bahn oder kommt jetzt keine. Und da kann man ja dann vielleicht mal nachfragen. Das ist ja, das erhöht ja auch wirklich die äh, die Nutzerfreundlichkeit. Genau. Oh, und
0: Wir müssen auch mehr hinkommen zu einem Servicegedanken als zu genau. einem Repressionsgedanken. Und ich glaube, dass das ähm, also es ist zumindest nicht die Zukunft, die ich mir vorstellen möchte, ja. in einem Repressionsstaat hm. zu leben. Ich möchte genau. eher in einem Servicestaat leben. Ja. Ja. wo es wirklich naja, und um die, Kundenorientierung geht. Genau, und diejenigen, die nun gerade kein BGE wollen, ich bestelle
1: jetzt mal, dass äh, die Berliner CDU jetzt nicht auf den BGE-Gedanken
0: <lacht>
1: anspringt. Naja, man weiß es nicht, weil den, ja. Althaus von der CDU hat auch also, sich fürs das BGE äh, stark gemacht. Zwar so eine besondere Variante des BGE, aber immerhin. Mom? Also wir reden über das bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, aber ich denke mal nicht, dass die CDU darauf anspringt. Aber gerade wenn man das nicht will, dann muss man ja trotzdem sehen, wie Leute zur Arbeit kommen. Und dann geht es ja. halt nur durch eine massive Stärkung des Dienstleistungsbereichs. Und deshalb muss man dann überall Leute hinstellen, die halt irgendwo was machen. Außerdem ist das, glaube ich, auch psychologisch gut. Denn, denn Leute, die äh, was machen und sei es nur, dass sie in der schicken Uniform da unten stehen und andere beraten. Ja. Ich meine, das ist ja auch was fürs Selbstwertgefühl. Ja. Die werden halt, die merken halt, dass sie gebraucht werden, weil, weil andere Leute genau. sie ja wirklich brauchen. Und deshalb ist es einfach nur gut, wenn man, wenn man das so fördert. Wenn man sagt, kostet viel Geld, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Denn kostet viel Geld, kann man nicht sagen. Denn äh, Geld kostet im Moment wenig. Also, <lacht> ne, oh. Ja, das stimmt. Und, und äh, wenn man diese Leute einstellt, ist der Gewinn, den man dadurch hat, ne, an Sicherheit, an, äh, an Wohlfühl empfinden und so weiter, äh, so groß, dass man im Grunde äh, sehr viel mehr gewinnt als die Kosten für das Geld. Mhm. Also von daher sollte man das rein... Ähm, ja, ökonomischen Erwägungen auch machen. Aber auf mich hört ja keiner.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, also das finde ich gut mit dem Beziehungswahlprogramm. Ich habe es jetzt hier auch äh, verlinkt. Also wir wollten, wir hatten ja auch in Schöneberg überlegt, ob man das macht, und dann bei unseren Überlegungen kam aber raus, dass äh, eigentlich das Berliner Programm, das da eigentlich alles schon drin steht, und äh, deshalb haben wir das dann nicht so prioritär gemacht wie ihr. Aber klar, mhm. ne, also man kann sich das natürlich auch leicht abschreiben von den anderen Bezirken. Den ich <lacht> ja, die ja wir haben nicht
0: alles abgeschrieben. Wir haben auch unsere eigenen Akzente gesetzt. Zum Beispiel ist in unserem Bezirkswahlprogramm äh, auch drin, dass wir neben den City-Toiletten, die es gibt mhm. in der Stadt, auch äh, mindestens an zwei Orten äh, im Bezirk eine Möglichkeit haben wollen, dass es eine ähm, freie Dusche gibt. Mhm. Gerade für Obdachlose ist es mhm. ganz, ganz wichtig, dass sie nicht auf irgendwelche ähm, anderen Möglichkeiten angewiesen sind, mhm. sondern frei zu jeder Zeit auch Zugang zu einer Dusche haben können. Mhm. Ja. Zum Beispiel, das ja. haben wir auch mit da reingeschrieben, wir wollen, dass es mehr Wasserspender gibt in der Stadt, ja. in den ja. Parks.
1: Mhm. Ja, das Auch das, das
0: denke ich, ist... Ähm, was, was zu einem modernen Stadtbild dazugehören sollte. Mm -hmm. Ja. Habt ihr auch was zu Parks und Drogen? Ja, wir haben natürlich ähm, auch da noch mal reingeschrieben, äh, dass wir, dass wir ähm, äh, diese, dieses, ähm, äh, na, jetzt komme ich nicht drauf, ähm, den äh, Konzept von Henkel, Null Toleranz oder was? Nein, also dass wir äh, auf jeden Fall, äh, kein, kein Grillverbot haben wollen, ja. ja zum Beispiel. Das ist auch ganz wichtig, gerade für den Mauerpark. Mhm. Der Mauerpark sollte so bleiben, wie er ist. Mhm. Und ähm, äh, wir wollen hier keine weitere Ordnungsmacht, die hier äh, mit Verboten agiert. Ich glaube, das ist, das ist nicht zielführend. Das hat nie was gebracht. Mhm. Und ähm, wir setzen da eher auf äh, eine vernünftige Nutzungsvereinbarung, zum Beispiel mit den Freunden des Mauerparks, ja. die sowas ausgearbeitet ja. mhm. haben. Mhm. Ähm, zur Drogenproblematik wollen wir natürlich unseren Cannabis-Social-Club äh, haben. Mhm. Ähm, wir wollen damit halt genau äh, die Dealer bestrafen, die dreckiges Zeugs verkaufen. Genau. Und ähm, ja. wir wollen mhm. da halt eine vernünftige, ähm, kontrollierte Abgabe haben. Mhm. So kann man auch Jugendschutz vernünftig organisieren naja. und so weiter. Und ich glaube, das ist durchaus ein Zukunftsmodell, äh, womit man arbeiten kann. Weil ich habe das ja gesehen. Ich habe ja in Dortmund auch im mhm. Drogenkonsumraum gearbeitet. Mhm. Und ich äh, habe mich sehr viel mit dieser ganzen Drogenproblematik beschäftigt. Mhm. Und das Einzige, was passiert ist, die Polizei zeigt dann Präsenz an dem Ort. Dann wandern die ab. An irgendeinen anderen Ort und ähm, es verlagert sich einfach nur, es löst aber nie ein Problem. Mm -hmm. Ja. Ja. Genau.
1: Ah, ich sehe hier gerade die Gründung des ersten Cannabis Social Club Berlin. Das ist die Aktion, die jo. die Piraten machen. Sehr schön. Ja, dann habe ich das auch verlinkt. Ja. Genau, also ich denke, sowas sind natürlich auch auch sehr gute Ansätze. Ich hatte das äh, gefragt, weil ja der Henkel, also der Spitzenkandidat der CDU, so stolz ist auf sein Null-Toleranz-Ding, mhm. was er ja von, äh, äh, von dem New Yorker Bürgermeister Giuliani angeblich übernommen hat, sein großes Vorbild. Mhm. Und... Ähm, ja, das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert. Vor no, also. ja, allen
0: Dingen kann man sich ja dann in New York angucken, wie toll das klappt. Ja, ja. Also. Es hat auch. In Berlin hat es ja
1: noch, wenn man so will, noch viel schlechter funktioniert ja. und äh, das ist äh, das, das, ist schon erstaunlich, dass sie sich darauf so viel einbildet, mhm. äh, denn das äh, war äh, eine große Pleite und wegen der also, wahrscheinlich deswegen, weil es nicht so gut funktioniert hat, wollte er dann äh, das erfolglose Modell auch noch aus, ausweiten. <lacht> äh, und da war ja zunächst mal äh, die, äh, wie heißt das, die, 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 die Hasenheide in äh, äh, Neukölln mhm. ähm, im Gespräch. Und dann aber auch, meine ich, der Mauerpark. Mhm. Äh, nicht der Mauerpark, nicht der Mauerpark,
0: Entschuldigung, der, der, der Weinbergpark. Ja, genau. wobei sich das da ähm, schon durchaus sehr gelegt hat, weil man, ähm, das ist auch so ein, so ein Ding, ähm, da haben wir äh, das letzte Mal auch eine Vorlage zur Kenntnisnahme gehabt in der BVV zu äh, der ähm, äh, kriminalstädtischen Bebauung.
1: Mhm. Mhm. Was ist das?
0: Also da ähm, beschäftigt man sich, wie man sozusagen es vermeidet, dunkle Orte zu generieren, also Hausfluchten und so weiter, dass man sozusagen schon bei der Bebauung darauf achtet, dass ähm, es äh, keine toten Winkel gibt mhm. ähm, und äh, dass man äh, bei dem Begleitgrün sozusagen darauf guckt, dass es nicht so hoch ist. Und da hat man zum Beispiel beim Weinbergspark ähm, ja ziemlich radikal die Büsche gekürzt. Mhm. Seitdem mhm. ist da nicht mehr so unheimlich viel. Seitdem ist es aber auch nicht mehr so gemütlich dort. Ja, ja. So, das ist der große Nachteil. Das kann man natürlich alles machen. An bestimmten Punkten macht es vielleicht sogar auch Sinn, an bestimmten Punkten ist es ist dann aber auch so, dass man sich damit eigentlich die Gemütlichkeit nimmt. Naja, und äh, damit die Plätze auch nicht mehr angenommen werden. von den Genau, Verwaltung. ich meine, das ist ein
1: wichtiger Aspekt, auch wenn da immer alles offen und einsehbar ist. Manche Leute wollen ja nicht, wollen ja ein bisschen Ruhe haben. Ja. Nicht, weil sie äh, böse Dinge tun, sondern äh, weil sie zum Beispiel äh, ein bisschen Ruhe haben wollen, vom Straßenleer haben zum Beispiel, und das schützen natürlich hm. solche äh, Begrünungen oder äh, ja was ich, weil sie so sonst vielleicht irgendwelche Dinge machen so, äh, wollen, die zwar erlaubt sind, aber vielleicht auch nicht von jedem einsehbar sein sollten. <lacht> also ich meine, da gibt es ja verschiedene Gründe. Und dann immer gleich äh, aus in Anführungszeichen kriminaltechnischen Gründen ähm, da äh, einzuschreiten, das, äh, das ist nicht überzeugend. Ja.
0: Ich habe übrigens auch ähm, mich ja mit diesem äh, Drogen Bereich ähm, und den Sicherheitsbereich und so weiter auch noch mal ein bisschen beschäftigt und habe dazu ja auf äh, unserer Fraktionsseite auch einen mhm. Artikel veröffentlicht, mhm. ähm, der so ein bisschen vergleicht jetzt, ähm, wird der Mauerpark zum neuen Görli, ähm, mhm. wo es sozusagen auch um diese Abwanderung oder Zerstreuung sozusagen ähm, der Dealer sozusagen geht, dass die sich jetzt andere Ecken suchen und man merkt es halt auch schon im Mauerpark, dass es schon ähm, eher so einen Clan gibt, der sozusagen den Mauerpark unter sich aufgeteilt hat, wer da was verticken darf mhm. und ähm, ah, sowas ja. finde ich zum Beispiel sehr gefährlich, sowas mhm. wird nämlich durch diese Verdrängungspolitik aller Henkel dann wirklich auch gefördert, weil ah, yeah. die, die Pankoer-Piraten schlagen Alarm, genau. Das hat das ist
1: in der, in der, im Tagesspiegel Ja. sehr schön. Ich habe <lacht> gesagt, wird die Presse will nichts.
0: Genau. Von den Piraten wissen
1: äh, äh, ja das, das muss ich natürlich hier verlinken. Das genau. Ist ja klar, das ist ja wirklich klasse. Äh.
0: Ja, ja, also da haben wir schon auch äh, einiges zugesagt
1: mhm. Ja und das ist offenbar auch wahrgenommen worden. Genau mich Der Mauerpark zum neuen Girlie ist auch ein schöner, schöner Titel. Neue Girly ist der Girlyzer Park, der eben, wo eben Henkels Null-Toleranz-Maßnahmen durchgeführt worden sind. Ich war dann wenige Wochen nach, äh, nachdem es da, nachdem es Null-Toleranz gehabt, äh, im äh, Girly und ich habe gefühlt noch nie so viele. <lacht> Dealer ungeniert dealen sehen, wie nach dieser Geschichte mit der, mit, mit der Null-Toleranz. Wo man dann auch denkt: naja, das war ja jetzt äh, nichts. Ja, aber die CDU hat es gefeiert. Na
0: ja. Gut, ja. Sonst irgendwas, was wir nicht erwähnt haben, was du unbedingt noch loswerden willst? Also jetzt so spontan fällt mir glaube ich nicht mehr so viel ein. Wir haben glaube ich schon eine ganze Menge angesprochen.
1: Ja, sonst können die Hörer sich ja melden bei dir. Genau. Telefone. Wir können gerne noch
0: einen zweiten Teil machen.
1: Ja, du kannst ja, ja, man könnte dann vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt deine Telefon, äh, Anfragen alle auswerten. Ja, genau. Äh, also wie gesagt, einstweilen verweisen wir darauf, dass die Leute dich anrufen können und weitere Fragen stellen können. Genau. Neben der Kommentarfunktion natürlich auf äh, der Seite vom Klamottercast. Ja, und dann wünsche ich erstmal äh, viel Erfolg beim Wahlkampf. Danke. Und, äh, dann hoffen wir natürlich alle, dass die Piraten einziehen werden. Denn ich glaube, ins Abgeordnetenhaus, denn ich glaube, das ist wirklich, wirklich wäre wirklich, wirklich gut. No, denn es steht ja zu erwarten, dass vielleicht äh, die nächste äh, Landesregierung äh, rot, rot, grün ist. Und dann hätten wir überhaupt keine linke Opposition. Dann das hätten wir klar. dann CDU und AfD in der Opposition. Also das ist irgendwie auch eine... Das ist eigentlich überhaupt keine Opposition und ja. äh, das wäre ganz schlecht. Also da müsste wirklich was passieren. Deshalb denke ich, jede äh, Stimme für die Piraten hilft, sowas zu verhindern. Und deshalb, also auf jeden Fall Piraten will. Und beim Bezirk sowieso, auch da drücke ich die Daumen, dass es dann auch klappt mit der Fraktion. Äh, nicht nur drücke ich die Daumen für euch, sondern auch für uns im Tempel auf Schöneberg, weil ich wirklich glaube, dass äh, die Piraten da äh, weiter viel äh, zum Positiven verändern können.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja,
1: dann danke ich dir erstmal. und ja, danke auch. Äh, bis demnächst. Tschüss. Gut. Tschüss. Auf wiederhören. Bis zum nächsten Clubaudicast.